In de Unlimited Women podcast ga ik in gesprek met authentieke vrouwelijke ondernemers die op mijn pad van groei zijn gekomen. Vrouwen die alles wat ze zijn en waar ze voor staan vertalen in hun bedrijf. Vernieuwend, buiten de gebaande paden, met een duidelijke visie, wars van de hokjes, met een groot hart voor het collectief. Ja, we hadden nog even een nagesprek en dachten van het is eigenlijk veel te interessant om dat niet op te nemen. En um, dus bij deze... Um, Debbie, jij zei dat je één ding altijd vergeet als jij wordt uh, geïnterviewd. Ja. En dat is de medicijnenvrouw in ja. jouw moederlijn, in ja. jouw vrouwenlijn. Wil je daar iets over vertellen? Ja, de medicijnvrouw. Ik kom uit de medicijnvrouwenlijn. Dat is dus, uh, eigenlijk wie ik ben en hoe het is geopend en waardoor ik heel erg nieuwsgierig werd naar het spirituele pad. Uh, mijn, uh, ik weet al het meest van mijn overgrootmoeder en uh, mijn oma... En mijn overgrootmoeder was een kruidenvrouw waar mensen van heinde en ver kwamen voor haar genezing. Mijn oma komt uit een, uh, uit een bepaalde tribe. En zij woonde in Indonesië. Woonde in Indonesië, Sulawesi. En we weten van mijn oma niet uh, hoe oud ze is geworden, want ze vierde daar bijvoorbeeld de geboortedag. Uh, en daar gingen de gebruiken gingen van generatie op generatie gingen, gingen over. En mijn oma die... Uh, ja, ik heb haar regelmatig ook in, uh, in huis gezien dat ze bijvoorbeeld met een koksmes tussen haar vingers... Normaal mensen gebruiken een pendel uh, of andere dingen. Maar zij gebruikt een koksmes om, uh, ja, om antwoorden te krijgen. En in Indonesië is het gebruikelijk om een, uh, om een, christen, een christen te gebruiken. Een mes is dat. Maar dat mocht niet van mijn opa. Dus zij gebruikt een koksmes. Uh, maar uh, ja, de hele kruidenvrouw en het, uh, het spirituele pad, dat zit gewoon heel erg in, uh, in de lijn. Ik kom uit de medicijnvrouwenlijn. Het is heel belangrijk voor dit werk. Ja. Maar het is zo gewoon voor mij dat ik het eigenlijk altijd, bijna altijd vergeet te melden. En jij wist het altijd al? Of heb je dat dan van je moeder gehoord? Mm, nou ja, ik wist het altijd wel. Het was niet bewust, want als kind krijg je heel veel mee. Het was eigenlijk gewoon heel gewoon. Mijn oma die uh, had kruiden middeltjes en die deed spreuken in huis en... Uh, dat was wat we als kind van kleinste van al meekregen. Dus mijn moeder die had ook wel bepaalde dingetjes. Maar ja, van mijn opa mocht mijn moeder, of mijn oma, mijn moeder en oma, ik haal het een beetje door elkaar. Mijn oma voelt namelijk vaker als mijn moeder, maar dat is niet. Uh, maar uh, van mijn opa mocht mijn oma haar gebruiken niet doorgeven aan de kinderen. Dus, uh, Waarom niet? Ja, nee, als dat, dat was gewoon in die tijd. Mijn, mijn opa en oma kwamen in, net na de oorlog naar Nederland. En ze moesten gewoon zo snel mogelijk integreren. Zich aanpassen. Leren, echt aanpassen. En eigenlijk bijna, hoe noem je dat ook weer, assimileren. Ja. Dat je je eigen cultuur ja. niet meer naar buiten brengt. Ja, en ze mochten ook geen, uh, geen Maleis praten thuis. Ze moesten echt uh, Nederlands integreren. Ja. En, uh, maar een enorme wil om het goed te doen. En een enorme wil om ja. het ook beter te krijgen... Ja. Want ze moesten weg uit Indonesië natuurlijk. Ja, maar ook was ik een heel militair, dus ze moest echt weg uit ja. Indonesië. Ja. ja, dat moet echt zwaar geweest zijn voor hem ook, denk ik. Om, en vaak kom je ook nog in de winter aan in Nederland, in Rotterdam, met de boot. Ja, dat klopt. Ze kwamen ook in de winter aan. Ik heb uh, foto's gezien van vroeger. En dan de, mijn moeder die vraagt aan mij, wanneer denk je dat die foto is gemaakt? En staan ze in zomerjurkje met zomerschoentjes met midden in de winter. Oh, <laughs> niemand had jullie verteld. Uh, nee. Jullie hadden niet eens winterjassen natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus ze moesten zich allemaal aanpassen. Maar je hebt je oma wel gekend, je overgrootmoeder niet. Nee, mijn overgrootmoeder uh, niet. Maar het mooie is, ik denk bij alle opleidingen, en dan uh, met name de spirituele opleidingen, of waar ik uh, intuïtieve ontwikkelingen heb gedaan, daar zeiden de begeleiders altijd, weet je, dat er een kruidenvrouwtje bij je staat. Die staat altijd achter jou. 
En zij heeft me eigenlijk bij alles wat ik doe, daar giet ze mij, uh, mij doorheen. En uh, mijn oma is denk ik inmiddels tien jaar geleden overleden. Ja, en zij moest voordat ze overlijdt, dan moest ze ook een keuze maken. Want ze zou haar gaven door moeten geven. Want dat gaat van generatie tot generatie mm-hmm. over. Wow. En uh, ze moest er heel lang over nadenken. En is natuurlijk van, goh, aan wie ga ik het dan doorgeven? Want je moet er eigenlijk ook iets mee doen. En eerst was het van nou, mijn tante en mijn moeder. En twee dagen voor haar overlijden zat ik naast haar bij het bed. En zei ze, pak ze mijn hand beet. En zei ze dat ik dus kreeg. Ik dacht van nou, wat betekent dat dan dat ik dat krijg? Dat weet ik eigenlijk pas sinds een jaar of twee, drie wat dat betekent. Sinds ik ben begonnen met plantmedicijn. Want dan uh, ik hoor ik, uh, het is niet zoals wij met elkaar praten. Nee. Ik hoor gewoon uh, ja, soort van die whispers. Mijn oren gaan een beetje trillen. En dan als ik in contact sta met mezelf... En, ja, heel goed naar mijn stem luisteren. Dan komt het eigenlijk door wat mijn oma's mij doorgeven wat ik moet doen. Wauw. Wow. Ja. ja. Bijzonder zeg. Ja, heel bijzonder. Wat een mooi geschenk. Ja, dat is een heel mooi, heel mooi Terwijl je toen niet begreep. Nee. Nee, ik dacht, wat betekent dat dan? Maar ook niet wetende wat voor power er in de familielijn zit. En dat is eigenlijk uh, ja, nog niet zo lang geleden echt geopend. Ja. En het klinkt ook alsof... Het lichter is. Alsof jij het werk nu mag neerzetten in openheid. Ja. Terwijl het toen hè, misschien veel meer binnenshuis ja. stiekem was. Stiekem. Stiekem, stiekem. Ja. ja. Beladen. beladen. De, de invloed van de religie. Ja. Want Sulawesi was islamitisch. Ja, en mijn opa was protestant. Dus dat uh, wat, was ook een dingetje. En dan in Nederland, cultuur. Echt een cultuurshock toen ze in Nederland kwamen. Ze zeggen een natuurclash. Of een natuurclash, dat was het ook. Oh, een cultuurclash. Ja. Er is veel, veel aanpassing. Maar dat zit dus in mij. Dat aanpassen, dat, zit, dat, dat is inderdaad jouw tweede natuur geworden. Ja, dat je tweede natuur geworden. Je voorouders dat allemaal ook al hebben gedaan. Ja, en nu is het mijn kracht. Want als ik kijk tijdens de ceremonies en ook tijdens coaching en therapie. Als ik, ik kan heel snel in iemand verplaatsen. Juist omdat ik dat aanpassingsvermogen heb. En omdat ik sensitief ben, kan ik letterlijk bepaalde gevoelens overnemen. Dat is ook het healing werk. Want je, ja, je leest wat, waar, waar een disbalans zit of uh, je voelt dat. Mm-hmm. En zo kun je ook het healing werk doen. Ja. ja. Hey, en nog even terug naar, want daar hadden we het ook over. En daar hadden we het niet over gehad in de <laughs> vorige podcast. Tijdens de ceremonie, hè, dat is een weekend van uh, twee, nou ja, noem het maar lange nachten. Want het duurt volgens mij wel acht uur. Ja. Als je het uh, plantmedicijn hebt genomen. Dan heb ik natuurlijk wel eens gekeken. Hè, tussen mijn processen door. En dan zag ik jullie of zitten. Hè, jullie waren met z'n drieën. Um, of jullie uh, waren aan het rondlopen en iemand aan het helpen. En ik, ik voelde gewoon dat daar in het energetisch veld van alles gebeurde. Ja. Hè, en er was muziek. En die muziek op de een of andere manier... Klopte altijd bij het proces waar je in zat. Ja. Hoe beleef jij dat? Hoe beleef jij dat veld? Um, wij werken ook met het veld. Doordat we zelf plantmedicijn nemen, staan we heel erg in contact met uh, het energetisch veld. Um, we zetten zelf ook een beschermingsveld neer, natuurlijk ook voor de mensen. Uh, maar daardoor kunnen wij zelf ook lijntjes naar de mensen. Ja, zo, zo moet je het zien: dat we lijntjes naar de mensen energetisch uitzetten. Uh, en zo werken we daarmee en voelen we juist heel goed aan wat iemand nodig heeft in het proces qua muziek, uh, qua handeling. We gebruiken natuurlijk geuren, um, we werken met veren en met uh, uh, chapakas, 
chakapas. Dat kan allebei worden uitgesproken. Dat zijn blaadjes uit de jungle. En die hebben allemaal een betekenis in het energiewerk. Dus we zorgen ermee dat we energie kunnen sturen. We cleansen, we cleansen de energie ermee. En daarmee ook de energie van de mensen. Ja. En daar zoeken we ook de muziek op uit. Het is een samenspel van heel veel factoren. Die maakt dat, ja, dat je een ceremonie in je eigen proceswerk aan kunt gaan. En die muziek is op dat moment voor, voor negen deelnemers uh, ja. geschikt, zeg maar. Dat is ook het mooie van, ja. uh, van een groepsceremonie, want je draagt met elkaar, elkaars processen. Ja. Als iemand verdrietig is, kun je er heel mee meeleven en iemand heel veel liefde sturen ter steun. En dat voel je natuurlijk, heel vaak voel je dat ook in, in de ceremonie. Ja. Je krijgt gewoon heel veel spiegels naar elkaar. Van, oh, soms is het uh, meeleven en soms is het kijken in je eigen spiegel. Van, hey, dit herken ik en aan dit stuk moet ik werken. Dat is het mooie van een groepsceremonie. Ja. Ik, kan me, ja, ik kan me ook herinneren dat er ook momenten waren tijdens mijn reis... Dat ik, uh, ja, dat ik me heel erg alleen voelde. En dan keek ik naar jullie en ik keek jullie weg. Omdat je gewoon... Kennelijk was het onderdeel van het proces van dat er ook weggekeken moest worden, weet je. Ja. En, en een ander moment voelde ik enorm veel liefde en, en, en zocht ik eigenlijk uh, liefde. Ja. En dan keek ik en dan kreeg ik die liefde ook, weet ja. je. Dus, dus dat is die afstemming hè, die je bedoelt. Ja, dat is ook de afstemming. En um, we geven het ook aan voordat de ceremonie begint. Want soms zit de heling in het feit dat we geen aandacht geven. Ja, precies. Uh, want als je zoekt naar aandacht, dan zoek je het buiten jezelf. Maar het is natuurlijk de aandacht die je aan jezelf moet geven. Dus als wij op dat moment wegkijken, dan leer je in dat proces ja. om dat aan jezelf te geven. Ja, mooi dat je dat zo zegt, want zo heb ik het ook ervaren. Ja. Ik begreep meteen van, oh, oké, okay. <laughs> ik moet het zelf doen. Nee, 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 niemand gaat je nu even helpen. We kijken met liefde weg. Ja, we kijken lief, met liefdevol even ja. aan de andere kant op. Je moet het zelf even lekker doen. Ja, ja. ja dat is ook wat er gebeurt. Ja, ja. Wow. ja dat is wel belangrijk in de ceremonie. Dat, dat ja. soort, uh, maar ook de uitleg van tevoren. Ja, en, en wat je net ook zei, ik herinner me natuurlijk allerlei dingen nu, omdat je erover begint. Uh, dat we één voor één werden gereinigd ja. met uh, Palo Santo. Palo Santo, ja. Ja, ja. Palo Santo. En uh, ja, aan twee kanten. En, ja. Dus er, er was dus heel veel is. voorbereiding. En ja. ik kan me voorstellen dat dat niet bij alle retreats, hè, bij mensen die zomaal wat doen, hè, wil ik ja. toch nog een keer benadrukken dat die. Misschien wat wier ook aansteken en dan ga je zitten en dan begint het. Ja, dat gebeurt ook. Of gewoon lekker thuis met je vrienden even. Ja, lekker muziekje op. Dat gebeurt muziekje ook. Muziekje op, dat ja. gebeurt zeker. Dat maar gebeurt het ook. was inderdaad zo gedragen. Het was zo uh, respectvol naar ons toe, naar het energetisch veld neerzetten. Respectvol naar het plantmedicijn. Mama ayahuasca zeggen jullie. En dat, ja. vind ik ook, ja, dat klinkt ook heel liefdevol. Ik zie ja. het ook als een soort mama. Ja. Die gewoon weet van, uh, dit kan jij aan, dit mag jij zien ja. en, uh, en, ik zorg, en ik ben er voor je. Ja, het mooie is, ik heb um, een aantal keer tijdens ceremonies um, um, gezien, zowel bij de opening als bij de afsluiting. Want je maakt natuurlijk een energetische cirkel met elkaar. En als je, oh ja, omdat je de regelmatig ayahuasca drinkt. Dat is zo'n onderdeel van mijn systeem. Als het dan energetisch, dan zie ik echt een soort groene energie bescherming zo van persoon tot persoon echt de cirkel rondmaken, echt de bescherming van het veld en de frequentie door de mensen heen gaan. Dus heel, uh, ik vind het een hele mooie symboliek en een hele mooie visualisatie die ik dan op dat moment uh, mag zien. Ja, heel ja. mooi. En uh, jullie doen het met z'n tweeën en eigenlijk met z'n drieën, hè? want uh, Esther was er ook bij, uh, met haar edelstenen. Ja. En, uh, 
Denk je dat het belangrijk is dat je met meerdere mensen begeleidt? Ja, zeker weten. Zo, zeker weten. Ja, uh, ik denk... Um, um, één op de, wij, begeleid, wij, wij bieden begeleiding met één op de drie. Dus uh, bij elke drie deelnemers minimaal één begeleider. Dat is sowieso belangrijk. Je moet elkaar kunnen afwisselen. En ik denk wat uniek is in onze setting... is dat wij zelf ook af en toe de tijd en de rust nemen om naar binnen te keren. Waarbij we van even van het altaar weggaan om even op te laden... En dat doen we om, uh, om, sowieso om op te laden, maar ook om zuiver in onze eigen energie te blijven. En dan is juist ook meerdere begeleiders heel erg Dat je niet vervloeit met het systeem, dat ja. je toch even weer terug gaat naar jezelf. Ja, even ja. terug naar jezelf. En we kunnen natuurlijk op het altaar gaan, maar ook naar binnen. Om contact te maken met het veld, met de deelnemers en uh, goed aan te voelen wat er nodig is. Maar het is ook heel belangrijk om heel eventjes eruit te stappen, om even te ontladen en ook weer op te laden. Dus dat... Uh, ja. Heb ik geleerd van een van de shamanen waar ik mee werkte. Ik had vroeger had ik best wel een overtuiging erop. Ik denk als begeleider moet ik daar voor die mensen zijn. Maar ja, je brandt eigenlijk je eigen energie op als je continu voor de ander ja. bent. Want dat wat je natuurlijk aan andere mensen meegeeft. Je moet eerst voor jezelf zorgen. Voordat je goed voor de ander kunt zorgen. Is dat eigen mondmasker op. Ja, geldt ook in geldt, Ja, geldt in ook deze... in plantwezen. Ja. En ik vroeg toen aan die shaman. Van ja, waar, waar, voor wie is dit matras? En zei, that's for us. Because we need to recharge every now and then. <laughs> en hij, hij gaf ook aan dat het belangrijk is voor de groei voor jezelf als begeleider om een stap terug te doen. Als je een handeling hebt verlicht, of een ritueel. Verlicht, verricht, verricht. <laughs> ja. Een ritueel of uh, uh, energiewerk, een heling. Um, dat het belangrijk is om daar ook naar terug te kijken. En omdat je veel begeleidt, gaat die snelheid anders dan dat je zelf in je eigen proceswerk zit. Dus het helpt. Ja, het draagt bij aan de groei van jezelf als begeleider. Mooi. Ja. Ja, mooi hoe alles eigenlijk verweven is en alles ja. een functie heeft. Hè? Ja. En als ik het zo hoor, heb je het van, ja, van de juiste mensen geleerd. En ja. uh, was dat in Nederland of was het in het buitenland? Uh, dit was in, uh, in uh, Nederland. Ik wilde heel graag afgelopen jaar naar uh, Brazilië. Uh, maar door corona gaat het geen dat niet. Dus ik heb wel uh, online kun je wel voor cursus volgen. Dus ik heb van Aya Healing Retreat. Heb bijvoorbeeld een, uh, een cursus gevolgd of een training over trauma-informed plant medicine. Dus hoe reageer je op mensen die een trauma hebben meegemaakt. Mm-hmm. Uh, hoe je het herkent als iemand um, um, in paniek raakt, gaat hij vluchten, bevriezen of uh, vechten. vechten. Ja. Hoe reageer je dan daarop? Uh, hoe belangrijk geluid is de handelingen? Dat is wel heel mooi. Ik denk het is ook heel belangrijk om zelf continu bij te scholen. En dat doen wij ook. Ja. En als je naar de deelnemers kijkt, hè, wij waren met een groep met vrouwen. Ja. Maar maakt het uit of de groep alleen met vrouwen is of bijvoorbeeld gemengd? Zeker. Ja? <laughs> Zeker, ja. Wij ervaren dat vrouwencirkels zijn... Um, ja, je, de, de vrouwenkracht, daar zit zoveel kracht in. De vrouwencirkels zijn heel bijzonder. Er zijn heel krachtige cirkels. De verbinding met elkaar is heel erg mooi. Hoe je dat met elkaar uh, draagt. En bij mannen, ja, komt toch ook vaak de mannelijkheid... En zeker als je hele mannen en macho mannen hebt, zeg maar. Dat doet ook iets met de energie in de groep. Ook met veiligheid van vrouwen. Um, ik denk, uh, ja, als vrouw zijn, uh, sla je alles op in je baarmoeder. Je trauma's, uh, je verdriet, je pijn. Alles sla je op in je baarmoeder. Maar je baarmoeder is natuurlijk een bron van creatie. Mm-hmm. Daar, weet je, en kracht. En kracht. Ja. En als je daar met alleen maar vrouwen mee bezig bent, dan komt zo'n power van los. Dat is gewoon heel uh, mooi, dat is heel uniek. Ja, ja. ik herinner me nu, uh, de tweede, de zaterdag uh, was er op een gegeven moment het ritueel met de diamant. 
die werd geplaatst ja. in de baarmoeder. Ja. Ja, en we waren met alleen maar vrouwen. Dus ja. ik weet niet of dat bij een man dan ook werkt met zijn buikholte. Of, uh, maar zou jij, uh, hè, zeg maar, in de programma's die je aanbiedt, zou je zeggen van nou, dit is alleen maar voor vrouwen? Of uh, is het gewoon nu nog open inschrijving? Um, nou, we hebben toevallig de laatste keer echt een vrouwencirkel gedaan. Um, als we zien, het is wel open inschrijving, maar bij de eerste intakes zagen we al bij die vier, dit moet een vrouwencirkel worden. Okay. Dus dan veranderen we het ook in vrouwencirkels, ja. zodat alleen vrouwen kunnen inschrijven. Ja, als, als op zo'n moment een man zou inschrijven, die nemen contact met op van goh, het is beter om een ander moment in ja. te nemen. Uh, maar we zullen wel uh, in de toekomst denk ik wat meer vrouwencirkels doen. Ja. Ja, voor organiseren. Janina vertelde ook over uh, hè, dat ze ook met mannen had gewerkt die uh, op missie waren geweest hè, voor Defensie. Ja. En echt na vijf minuten, of uh, toen de klantmedicijn zijn werk ging doen, zaten ze eigenlijk weer in die missie. Ja. Dan konden ze meteen beginnen met het posttraumatische stresssyndroom uh, ja. ja. waar ze mee liepen. Ja. Dus ook wel, ik kan me ook voorstellen dat je met zo'n setting met alleen maar mannen bent hè, die bij het leger hebben gediend en nog steeds last hebben. Ja, dat hebben we denk ik, als we een groep van zes mannen hebben, hebben we, hebben we ook zes begeleiders nodig. Ja, denk ik. We gaan ze vechten. Ze gaan allemaal vechten dan, of niet? Um, of bevriezen. Of ja, of bevriezen, dat hangt een beetje vanaf natuurlijk, hoe zij van nature reageren op bepaalde situaties. Maar, maar dat zijn wel... Uh, ja, is het beter dat ze één op één gaan? Want jullie hebben ook één op één uh, sessies, ja. hè? Ja, we hebben ook één op één sessies. Ik denk, is het beter? Voor sommige mensen is het beter om één op één te doen. Ik weet niet of dat specifiek voor posttraumatisch stress geldt. Want uh, ook in de groepsceremonies met voorheen nog traditioneel ayahuasca hebben we ook mensen gehad uit oorlogssituatie. Die wel rustig een inner proces um, kunnen dragen. Maar ja, als je weer teruggaat in een bepaalde situatie, je wordt juist heel bewegelijk en je gaat heel veel lawaai maken. Is het voor, voor de omgeving, maar ook voor die persoon zelf prettig. Okay. Om er één op één te doen. <laughs> Misschien niet zozeer in het moment, maar daarna is het, uh, het is gewoon wel prettig. Ja. ja. Zodat je ook gewoon kunt uiten wat, je, ja, wat, wat op dat moment een trauma naar buiten komt. Ja. 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 Maar als je zo'n man in een vrouwencirkel zou hebben, dat, uh, ja, dat doet, doet wel iets. Ik denk dat ook niet alle vrouwen dat misschien fijn vinden. Nee. Bij, bij voor, uh, kijk, als je eenmaal bezig bent, ik denk dat het dan niet meer zo... Het zit je toch in je eigen proces. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het energetisch inderdaad, die connectie van alle baarmoeders, ja. de creatiekracht, dat dat gewoon ja, super helend voor iedereen kan werken. Omdat er zoveel ja. collectieve pijn in de baarmoeder zit. Ja, zeker. Ja, dat is ook mijn thema waar ik mee werk. Met vrouwen, ook met dansen. Dus ja. dat is natuurlijk weer een andere manier. Ja. Um, maar uh, ja, dat dan een man erbij... Dat voor die man misschien ook niet fijn is. Nee, ja, of wel, de zachte. Ja, het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat er speelt wat bij type, iemand. Ja. ja, wat we zien bij elk retreat is dat de samenstelling altijd klopt. Het klopt gewoon altijd. De thematiek van de groep, de individuele thema's die spelen, de spiegels naar elkaar waar je aan moet werken. En uh, ja, het klopt altijd. Ja. Zo bijzonder hoe dat ja. werkt. Dus daar hoef jij niet uh, voor de intake formulieren door te borstelen. Jawel. <laughs> ja, het is wel een hoop op, om te schrijven, kan ik me herinneren. Ik heb dat echt om een keer om twaalf uur s'nachts gedaan. Echt zo achter elkaar typen en verstuurd. Ja, we krijgen ook terug van mensen. Van, goed, het is al een journey uh, op zich om de intake in te vullen. Maar je doet natuurlijk ook iets met je bewustwording. En je weet ook weer waarom je bepaalde dingen gaat doen. En waarom je een innerlijke reis gaat maken met plannen ja. En door het op te sturen, 
zet je al iets open in de energie natuurlijk. Dat is ja. mijn ervaring, want je wil het. Ja. En, uh, en dan gebeurt er al iets. Ja, het, 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 moment, het, het start eigenlijk al het moment dat je besluit om deel te nemen. En door zo'n intakeformulier in te vullen... Uh, ja, sluit je een psychologisch contract af met jezelf en met de plantmedicijn. Dat gebeurt al daarvoor. Ja, dan start het. <laughs> dan begint al, bij heel veel mensen begint er heel veel te stromen. Mensen gaan uh, rijker dromen... We krijgen allerlei symboliek door. We krijgen ook uh, wat angstgevoelens. Of vinden het heel spannend om een ceremonie in te stappen. En het is altijd spannend. Maar ik denk dan... Uh, als het iets spannend is... Op zielsniveau weet je al dat er een shift gaat plaatsvinden. En daarom... Ja, dat is, dat is, ik noem het altijd... Uh, er staan twee kanten van de medaille. Hè? Ja. De, 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 er is de spanning. Die ook een beetje met angst gepaard gaat. Maar ook de excitement van ik ja. wil het. Ja. En uh, ja, wat, ook, wat volgens mij ook heel erg bijdraagt, kan ik me herinneren. Ik weet niet of de intentie een intakeformulier was, maar volgens mij ter plekke moesten we allemaal een intentie delen. Hè? En dat is natuurlijk ook energie van God, wat ja. kom je hier eigenlijk doen? Wat is je intentie? Ja. Uh, en ja, dat heeft volgens mij bij iedereen uh, gewerkt. Ja. ja. Toch? Ja. Ja, ja, zeker. Je ziet ook dat mensen... Uh, uh, en soms een intentie uitspreken en die krijgen juist andere dingen te zien, maar die dragen dan bij aan de lagen waar je doorheen moet om uiteindelijk iets te kunnen leven. Is dat duidelijk zo? Snap je wat ik bedoel? Zeg het nog ja. <laughs> dat is wel heel uh, mooi. Ja, ja, sommige mensen hebben een intentie en die zeggen bijvoorbeeld aan het eind van een ceremonie van nou ja, ik heb een intentie uitgesproken, maar ik heb er de antwoorden niet op gekregen. Mm-hmm. Maar um, um, als je een, ik noem, ik neem even een, pro, een probleem hebt, er zitten allerlei lagen op aan patronen, aan gedragspatronen en uh, denkpatronen. En soms moet je die eerst afpellen om echt die intentie, om, de, om antwoord te kunnen krijgen op de intentie. Het is altijd een relatie tot de intentie die je hebt ja. uitgesproken. Er zit gewoon meer laag in. Ja. En vaak komen die antwoorden van die ceremonie, die komen soms pas veel later. Soms maanden later, soms zelfs jaren later. Ja. En is het dan nodig om weer een reis te maken om die antwoorden te krijgen? Of kan je gewoon het proces vertrouwen... Die antwoorden komen. Het is, al, het is alles wat je nu aangeeft. Ja, dat is per persoon verschillend. Ik denk, hoe meer reizen je maakt, hoe meer je te integreren hebt. Uh, maar het is ook... Um, één weekend retreat ontstaat gelijk aan een paar jaar therapie. Dus het, het gaat allemaal wow. veel sneller. En het is denk ik aan jezelf en aan je zelfreflecterend vermogen. En hoe je het integreert, hoe snel je weer een reis kunt gaan maken. Ja. Dus het, is, het klopt allemaal wat je net vroeg. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, Davy, volgens mij hebben we nu, zijn we nu de verdieping ingegaan. Ik denk ja. dat nu ook een beetje duidelijk is wat er gebeurt tijdens de retreat. En ja, de locatie was prachtig. Het was in Gelderland, een boerderij, ja. omgeven door natuur. En uh, ja, je kan blijven slapen in de ruimte of naar een slaapzaal... waar je gewoon in een soort bedstee lekker jezelf kan terugtrekken. Ja. En uh, nou ja... Wie weet verandert de locatie als jullie uh, je eigen locatie de wereld in slingeren. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, heel want ja. uh, be careful what you wish for. Ja, nou bij deze is heel het groot be- belang. Ja, heel erg bedankt voor, de, voor deze verdieping. En um, nou, houseoflouise.com. Hè? Ja. Oké, okay. dankjewel.